Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. llama Don't Interrupt Me, por favor, estamos aquí emocionados, ¿no? We're happy, ¿no? It's our first, yeah. it's our yeah. first show. In, yeah. uh, Bienvenidos a todos. Qué bueno, estamos aquí por fin en Radio Kingston. ¿Cómo ¿no? se llama este programa? Este programa se llama Don't Interrupt Me, por hey, favor. Don't Interrupt Me, por favor. Y uh, hay tres seres humanos, tres, ¿no? ¿Nos presentamos? Sería lo mejor, ¿no? Sí, soy Lisa. Soy Nick. Hola, yo soy Guillermo. Y vamos a hacer un programa... Eh, no vamos a hacer un programa en inglés. Uh, we won't do a show in Spanish. Vamos a hacer un programa en bilingüe, porque así es como nos manejamos nosotros. ¿Qué es eso de ser bilingüe? Pues uh, ser bilingüe no significa hablar... ¿Pero bilingüe en persa y inglés? ¿o? No, en español. En Spanish. Ah, en español. In Spanish and English. No, we're talking about people uh, like us who uh, during the day, in their normal life, they go back and forth between Spanish and English. Doesn't mean that, uh, uh, que, que hablas español perfecto o que hablas inglés perfecto. In my case, mi español, pues lo he aprendido y mi lengua es el español y lo escribo y lo hablo. Y el inglés, pues es mi segunda lengua, pero tengo que sobrevivir en inglés. Entonces la utilizo mucho también. ¿Es mi inglés perfecto? Pues no. ¿Pero es, es mi inglés una parte importante de mi vida? Pues sí. Entonces, eh, ¿qué hacemos aquí? Aquí mmm, hablamos a la gente que entiende inglés, que entiende español, unos mejor, otros peor, pero que se manejan ahí y no necesitamos traducir todo el rato y estar eh, parando con las traducciones. Yeah, hay millones y millones, millones y millones de personas que hablan español y inglés, y millones y millones de ellos. Mm -hmm. Así es. And, and I think what's interesting is to find how we go back and forth uh, in our lives, in what situation. So, para mí, por ejemplo, cuando mi abuelita estaba presente, siempre hablábamos en español, pero cuando no, pues en inglés. So you grew up speaking Spanish and English? I did, yeah. From, yeah. Your, from your earliest memories? You, yes. You remember Spanish? Yes, remember yes. From, with my grandmother, who's Cuban, and my mother. Pero tú, Guillermo, you grew up speaking Spanish. You didn't grow up speaking English, did you? No, hablaba, hablaba español hasta que me enamoré de una chica que hablaba inglés y dije, hombre, pues tendré que aprender inglés si quiero, <risa> si quiero, si quiero a, a, a aprovechar esta, esta ocasión que me brinda la vida y, y de hecho me enamoré de mi profesora de inglés. ¿Y cuántos años? She's still giving some homework. It's very suspicious. Like, homework like, okay, okay, time for the garbage. Take out the garbage. I don't know that, how, how much. Yeah. On get, grammar, get well some wood today. for yeah. the fire. Yeah, yeah. <laughs> how many? How old were you when uh, when you started to learn English? Uh, yo tenía 24 años cuando empecé a hablar inglés porque yo he crecido en una generación en España que la, el segundo idioma era el francés. Ah. Eh, España está en el, al final de Europa y un poquito más al norte. Ahora con bastantes problemas en la calle, según vemos por las noticias, está Francia y eran los vecinos. Normalmente aprendes la lengua de, de tus vecinos, ¿no? 
igual que sería lógico o parece lógico en Estados Unidos, al ser los vecinos los que hablan español, pues la gente de aquí se maneje en español, ¿no? Pero eh, yo quería decir una cosa antes de que se me olvide, y es, eh, uh, we're talking about bilingual people, we're talking about Spanish, we're talking about English, uh, we're talking about a reality in this country uh, for many people who's going back and forth for the English to Spanish. But I want to say something that I really feel. And I want, uh, and hopefully this show will help in that direction. If it only helps to one person in that direction, I'll be happy enough to do this show every Sunday. And it's, uh, muchas veces se piensa que la gente que estamos entre inglés y español, el inglés es la lengua buena, y el español es como, para entendernos, pero es como la segunda clase, ¿no? Eh, que el inglés son las películas buenas son en inglés, los libros buenos son en inglés, las publicaciones de ciencia son en inglés, y que lo del español, bueno, pues está ahí, que ¡ay, qué mono que habla español! Uh, yo quiero y espero que este programa sirva uh, para darnos cuenta que el español no es solamente una gramática. Hola, ¿qué tal está usted? Eh, no es solamente un idioma para conseguir un trabajo porque si hablas español el trabajo es mejor. No es simplemente un idioma que tiene sentido en este país porque geográficamente México está muy cerca. El español es un idioma que tiene consigo una cultura espectacular, eh, tanto en España como en todos los países de Latinoamérica... Es un, es un idioma que te abre eh, a un mundo, a una manera de entender las cosas, a una manera de sentir las cosas, a una manera de disfrutar las cosas tan emocionante que ojalá con este programa eh, consigamos poner el español y el inglés en el mismo nivel porque ambos dos se merecen estar en el mismo nivel y ninguno es mejor que el otro. Cada uno tiene sus momentos y hay cosas que se dicen mucho mejor en inglés y hay cosas que se disfrutan mucho mejor en español. Mm -hmm. Sw swearing, por ejemplo. Swearing is good in both languages. <laughs> Let me tell you that. Okay. Uh, but, yeah. uh, but, 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 but normal, normally, when you swear and when you use your numbers, you have to do your accounting, you go back to your mother tongue. Uh, you want to make sure that you don't make any mistakes. And we can discuss that through the shows with uh, our, our guests and, and, and ask yeah. them how they, how, they, how they work with that. But I think swearing, I mean, if you're in a car and suddenly you're about to have an accident, Uh, you could be having a conversation with your wife in English, but in my case, I would say, hold then. No, I wouldn't say watch out. And watch out won't come naturally. I did not grow up bilingual. I grew, I grew up speaking English, and I had this amazing Spanish teacher who actually is from Kingston, um, or was not from Kingston, but lives in Kingston. And he, he forced many um, English speakers to really to learn Spanish or, or they would fail out of high school. And that, that began my journey into, into learning Spanish and living in different places where people speak Spanish. And I mean, I owe, I owe Kingston, New York, an, an enormous, I just, I, I, enormous debt of gratitude. I, I really want to thank, uh, his, his name is, is Tony Orza. And he, he's just an amazing Spanish teacher. Um, and that, that began my journey. Um, and now, um, selfishly, I, I want to be part of the show because I want my kids um, to be bilingual. And I thought, you know, if I force them to listen to the show, perhaps they will they will learn to Spanish. And, yeah, and you, you, know, you I, I, I have to tell you, your kids are small, so you you have a window of two, three years to force them because in three years say. they will listen to anybody but you. So, <laughs> so you better take advantage of that quickly. Um, I want to say something too uh, about what Nick said, and I, I'm not taking your time, Lisa. You want to say something? I don't want to inter interrupt. Don't interrupt. Por hey, hey, hey. No te quiero interrumpir. Yeah, I won't interrupt you, por favor. Pero eh, one thing that is very important for people to understand, uh, especially for la gente que habla español que viene a Estados Unidos y se encuentra con el inglés, eh, no los, los niños pueden aprender un idioma, dos idiomas, tres y cuarenta y ocho. El hecho de que eh, usted le hable en español a su hijo no significa que va a aprender el inglés peor. No. Eh, lo que es normal es que el niño, mmm, cuando usted le hable en español, diga... 
I don't, I don't want to hear that because quiere ser como sus amigos que hablan en inglés y no quiere ser raro. So, cuesta un poco de esfuerzo, uh -huh. pero aunque el niño responda en inglés, es, es mejor que le hable en español. Porque cuando el niño crece y empieza, le empieza a salir pelo en los sobacos al niño, eh, entonces el niño vuelve y dice, oh, ¿por qué no me enseñaste español, papá? ¿Por qué no me enseñaste español, mamá? Entonces, porque, y esto es lo, lo que yo quiero, creo que debería eh, quedar clarísimo, y es que el idioma no es una manera de hablar, no es una manera de traducir. O sea, no es en inglés, eh, oh, the horses are running, en español, que corren los caballos. No, es una manera de sentir distinta. Entonces, darle un idioma a otra persona no es decirle cómo se traduce una cosa entre una cosa, es decirle cómo te emocionas de dos maneras distintas. Es, en, es entender que cosas, que un problema se puede solucionar de dos maneras diferentes. Well, y, 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 y si sabes que se puede solucionar de dos maneras diferentes, igual te imaginas que se puede solucionar de tres, de cuatro. Quiero decir, aprendes a escuchar. Well, Apre I was just going to say, and you're forgetting about body language too. I mean, that's a, that's a second language we all use, I think. So that's important too. I'm going to stop crossing my arms then. Hoy nos habíamos propuesto hablar de alguna cosa, ¿no? Yeah, yeah. So, I work at uh, a non-profit journalism newsroom uh, called the Schuster Institute for Investigative Journalism. And one of the things that we uh, investigate are wrongful convictions. And we thought today uh, we would talk a little bit about criminal justice reform because it's a big subject in the news right now. So, that's, that's what's on our mind. Ok, pues dejadme que os introduzca a un buen amigo, a un señor que trabaja imparablemente eh, en Kingston y alrededores, que se llama Carlos Valle. Carlos Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en el primer programa, nuestro primer invitado. Gloria bendita. Eh, Carlos, tú eh, estamos hablando del español, del inglés. Esa es tu vida también, ¿no? Te mueves entre el español y el inglés. Sí, esa es mi vida. <coughs> Yo nací y crecí en Lima, Perú. Um, y cuando vine a los Estados Unidos tenía 32 años y ya tengo 32 años en los Estados Unidos y la mitad de mi vida fue en Lima y la otra mitad en Estados Unidos. Uh, crecí hablando español, obviamente, pero en mis estudios de medicina leí bastantes libros que estaban en inglés y también tenía que estudiar para venir acá en inglés. Y... Um, a pesar de todos esos estudios, el primer año tuvo un poco de dificultad, uh, estaba bien callado, pero el segundo año me solté y ya no me podían callar. <risa> Dime una cosa, y, y, y dejo a, a Nick que está levantando la mano que pregunte, eh, y que pregunte en inglés porque para eso vamos eh, para un lado y para otro. 32 años en Estados Unidos, vienes de Lima, Perú. La percepción de Perú en Estados Unidos ha cambiado, ¿no? E incluso, ¿te acuerdas de cuando Vargas Llosa escribió aquello de cuándo se jodió el Perú, ¿no? Que era como, qué horror de país, hay que huir. Y de repente, la comida, la gastronomía, todo el mundo habla de Perú. Es el país que se espera que tenga el mayor crecimiento económico del mundo este año, junto con Filipinas. Bueno, eso depende de con quién hables. Um, sí, la percepción uh, del Perú habrá cambiado, quizás por la internet, quizás porque todo cambia. Um, pero para nosotros, los exiliados, eh, los tiempos pasados fueron mejores. Uh, cuando visito, uh, y seguro que tú también puedes compartir eso, me siento como extraño en mi propia tierra. 
um, el español que hablé allá cuando te, en mis primeros 32 años de vida es un poco diferente ahora, especialmente cuando hablo con gente joven que ha cambiado la manera coloquial de hablar, lo que nosotros llamamos la jerga. Yo todavía uso la jerga de los 70s y 80s y mis amigos me miran como diciendo, ¿y este de dónde viene? De Estados Unidos. Um, como si fueras un personaje del Quijote. Exacto, exacto, del pasado. Pero la comida siempre ha sido buena. Lo que pasa es que de repente ha habido más marketing y, este, y la gente que ha visitado Perú este, se ha encantado de comer los ceviches y los platos criollos y el chifa y todas las delicadezas que tenemos allá, que si yo viviera allá, yo sería gordo. Pero este, si la comida siempre ha sido buena, los sitios que la gente va a visitar siempre han estado ahí, uh, menos contaminados, o tenemos preocupaciones porque ahora, you know, con el turismo que ha aumentado en Machu Picchu, por ejemplo, hay que proteger el, el, el ambiente, Um, no hay dinero para limpiar después de que los turistas duerman ahí, este, pero ese es un problema internacional. Muchos influencers en, en Machu Picchu están sacando muchas fotos. Así es. Este la... Hay que limpiar todo lo que tiran. Y... ¿Has, visto, has visto cómo, cómo han dejado el Inca Trail yeah. después de que acampan ahí. Uh, pero eso es una preocupación en todo sitio, la contaminación ambiental. Um, pero en relación a mi país, um, nos preocupa eso bastante. And when you go to Peru, you go to unplug because you have a fairly stressful um, job here. What do you do? Bueno, este, <laughs> esa es la idea. Yeah. Pero cuando visitas familia, uh, a veces no te puedes relajar porque hay obligaciones familiares. Tienes que visitar a ciertos tíos, ciertas tías, ciertos primos. Solamente vas una semana. Todos quieren cenar contigo, todos quieren tomar un trago contigo. Y este, al final, cuando regreso, regreso bien cansado de toda la actividad social. <risa> listo para trabajar de nuevo. Listo para trabajar de nuevo. Para exacto. trabajar en inglés, ¿no? Because your life here working is English, you said. I mean, the terminology, the people you talk to. I mean, how's your relation? And let's go back to where Lisa was talking about. How's your relation with the prison world? I mean, exactly. Because you're, you're a psychiatrist, right? Yo, yo soy un uh, psiquiatra. Este... Y, Acabo de notar que yo estoy hablando en español y ustedes están preguntando en inglés. No sé si uh, quieren que yo yeah, haga go, go, un go, cambio yeah, en yeah, inglés. Sí. O, Haz un cambio en inglés. Vamos a o, probar. O hacemos inglés. Spanglish, ¿cómo le llaman? No, vamos al inglés. Vamos al inglés. <laughs> okay. So your life here is your professional, because your professional life here is in English. That's so, right. So, so, uh, 30, but sometimes in Spanish I bet too, but anyway. Yeah, we yeah. can mix it up. Yeah. So uh, 32 years ago, uh, 1986, I came to the Bronx for uh, training in psychiatry at Montefiore Hospital and the um, other hospitals in the Bronx, Jacoby Hospital, North Central Bronx. It was very interesting to come from Lima to the Bronx, uh, a little bit of a culture shock, but uh, it was helpful, uh, the fact that there were a lot of uh, Puerto Ricans and Dominicans, a big uh, Hispanic community in the Bronx, um, that um, many of them were monolinguals, and they were happy to see that there was a psychiatrist in training, but it's a psychiatrist, in training that was uh, able to communicate with them. As a matter of fact, one of the uh, training directors that hired me said, you know, we really need you because we recruited 16 this year and now they speak Spanish and we have a big Spanish patient population. Um, so after my training, I had to leave the country for a couple of years for visa reasons. 
And then uh, upon my return, I settled in the Hudson Valley because uh, we needed to be close to my wife's uh, family. Uh, they live in Albany. Um, so we settled in, in Rhinebeck, and we're still there. I started working in a local hospital here in Kingston, uh, Benedictine, since the name has changed, as you probably know. And, uh, and while I was working in Benedictine, I was contacted to... Um, to offer psychiatric services at a local jail, uh, the Ulster County Jail, and a couple of years later to the uh, Dutchess County Jail in Poughkeepsie. And that's part of my work. Uh, three days a week I work at um, the jail in Poughkeepsie, and three days a week I work in a community mental health center in Hudson. So here's the question, or esta la, la pregunta. Un psiquiatra en una cárcel. Eh, ¿Y qué, qué, qué es lo que ve un psiquiatra en una cárcel? Es decir, porque, ¿cuál es la población mm, que hay dentro de las prisiones que tú estás viendo? ¿Y, y qué necesidad tiene esa, eh, esa población de, de un psiquiatra? O sea, es decir, te, más directamente, eh, ¿tú vas ahí porque hay gente que no tiene que estar ahí y les tienes que animar? ¿O, o, o, o es que la gente cuando entra ahí se vuelve de, de los nervios? Bueno, uh, no es secreto que eh, lo que ha sucedido los últimos 40 años aquí en Estados Unidos um, empezaron a cerrar los hospitales psiquiátricos uh, que eran básicamente asilos. La gente se quedaba ahí por años y tenían todos, todas sus necesidades en los hospitales uh, asilos psiquiátricos. Pero uh, eso se convirtió en una, um, una cosa muy cara para la gente, para los gobiernos políticos, para los gobiernos locales, y, eh, y por razones económicas que coincidieron también con mejores medicinas. Uh, los pacientes que respondían a las mejores medicinas fueron dados de alta y el plan era que iban de estos asilos a, a vivir en la comunidad, con soporte en la comunidad, uh, con social workers, psicólogos y psiquiatras. Um, en papel todo está muy bonito, pero uh, el problema es que mucha gente que fue dado de alta del hospital a vivir en la comunidad no pudieron sobrevivir. El soporte que se supone que tenían que recibir no estuvo ahí. A propósito, el New York Times tuvo un artículo acerca de eso que salió la semana pasada, creo que el miércoles, uh, precisamente eh, estos programas no han, uh, no han tenido éxito y un 20% ha terminado homeless o ha terminado en la cárcel. Entonces, este, seguro que ustedes también han leído que la, los mayores... Las mayores instituciones psiquiátricas ahora son lo, lo, las cárceles de los condados. Uh, la, la cárcel del condado de Los Ángeles, por ejemplo, se dice que es la institución psiquiátrica más grande de los Estados Unidos, con miles de 
de gente que tiene enfermedad mental. Y Chicago ah. es el segundo, ¿no? Y Chicago es un es a close second, ¿ya? Yeah. Yeah? Chicago yeah. Apunta, es el segundo. Apunta de Chicago, Los Ángeles, porque hay que hablar con alguien de Chicago, de Los Ángeles, que nos cuente esa realidad. Vamos a ver si conseguimos. Tenemos un equipo aquí impresionante de gente trabajando afanosamente <risa> para conseguir. A ver si conseguimos a alguien del mundo. Eh, I'm de on la... it. I'm on it. Okay. okay. You're not uh, on LA. But, uh, so, so, so you, you're saying uh, prisons are packed with people who don't belong there. I mean, the... Uh, Well, uh, it so happens that, um, you know, when people don't have the means to get employment and they need to rely on welfare and, um, and they're exposed to poverty and what comes with poverty, you know, food insecurity, homelessness, um, no family support because many, many mentally ill um, come from poor families that don't have the re resources to provide for them or help them or support them. Um, then, um, and, and, there, and poverty is also associated with uh, use of alcohol and, and drugs. Um, so these people wind up in jail um, for, for petty crimes that are related to use of drugs or alcohol or for things like trespassing, disorderly conduct, resisting arrest, um, and sometimes for uh, felonies like uh, uh, felony assault. At some point, I switched from Spanish to English. I don't ah, know. Ah, perfecto. Why. <laughs> así somos. Así Seamlessly. Yeah. 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 Así somos. Don't Beautiful. interrupt me, por favor. Que so, así somos. Carlos, I think, is, is it as many as one in three people in, in prison who have mental illness? Uh, It's probably more than one in three, depending on how you define mental illness. Mm. Um, because um, if we define mental illness as brain disorders, brain disorders, and include um, uh, substance abuse, which are now thought to be brain disorders, not character flaws, mm. mm -hmm. uh, then it's probably more than one in three. It's probably more than 50% of people. And with the current opioid epidemic, uh, it's probably even more than 50%. Wow. Yeah. You guys walk, guys. Uh, Lisa is on top of things. She uh, got somebody in Los Angeles. We're going to try to talk to this person. Oh, uh, yeah, 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 yeah. You already got the interview. That was amazing. I, I know, I uh, San Francisco. But anyway. We're going to play some music in between. have Maria Evangelista. She's a public Ooh. defender in San Francisco. So Hello. maybe not quite LA. <laughs> Hi, Maria. Thanks for joining us. Thank you so and much. My pleasure. Hola, yeah. Maria. ¿Cómo estamos? 
Muy bien, muy bien. Estamos bien aquí en San Francisco. Un poquito frío, pero ya listos para no, la no, Navidad. No, frío. Aquí hay frío. San Francisco. <risa> Mucho más Un poco de neblina, ¿no? pero aquí hay frío. Estábamos hablando hace unos segundos de Los Ángeles, porque nos dice Carlos Valle, que está aquí con nosotros, que eh, en Los Ángeles hay una... ¿Cómo era la definición, Carlos? ¿Qué pasa en Los Ángeles? La cárcel del condado es la institución psiquiátrica más grande de Estados Unidos. La cárcel del condado de Los Ángeles. Estamos hablando de la cantidad de gente que está en la cárcel uh -huh. que quizá no debería uh -huh. estar no debería uh -huh. estar ahí. ¿Te suena familiar a ti eso? Oh, definitivamente, definitivamente. Aquí en San Francisco hemos tenido varios problemas también con los, las condiciones de, de la cárcel y estamos tratando aquí uh, para, para uh, encontrar soluciones para, para tratar de cambiar eso. En este último año, especialmente aquí en California, Tuvimos una revolución empezada por los defensores públicos para cambiar el sistema de fianza, diciendo que el sistema de fianza no es constitucional porque una persona que comite un crimen puede salir de la cárcel con pagar dinero y otra persona que comite el exacto crimen no puede salir. Uh, eso que tiene que ver con la seguridad pública, ¿verdad? Uh -huh. so, aquí hemos tenido la revolución uh, y hemos ido hasta, hasta la Corte Suprema aquí en California diciendo que no es constitucional. So, todos los jueces en San Francisco han tenido que uh, volver a hacer eh, el sistema uh, de nuevo casi uh, para determinar cada vez que alguien es arrestado uh, que cómo, cómo vamos a, 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 a preservar uh, el, la seguridad del público, pero al mismo tiempo darle a esa persona la oportunidad de pelear su caso. Um, especialmente aquí en San Francisco tenemos 55% de la población de la cárcel es africano-americano, pero solamente 4% de la población en la ciudad es africano-americano. So, algo está pasando aquí en San Francisco. Mm -hmm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. And uh, Maria, you, you yourself um, ran to be a Superior Court judge. Um, I know your work as a public defender. What made you, what was part of your own life experience that um, caused you to to make that huge effort I, I, I did thank you um, you know I, my, so my parents came here from Mexico uh, in the 60s and they worked as farm workers in, in Southern California um, back when you know Nixon wanted them to come here and pick fruit and then you know during the off season they would get deported and um, you know they ended up in San Francisco luckily uh, after getting deported once from San Francisco Uh, my mom came back to this country and they got an apartment about two blocks away from our Hall of Justice in San Francisco. So I grew up a block away from the Hall of Justice. My first memory at the age of four almost was in that building and it was definitely not a good memory. So I grew up knowing the fight, uh, lived in a community which was primarily uh, LGBTQ. So to see all of that political activism at the time was absolutely infectious. And um, to see how some people were treated in the jails was the kind of thing that I just couldn't put up with, knowing that my parents came here uh, wanting a better life for themselves and that what they had, you know, as, as sharecroppers in Mexico. Um, 
you know, it was it was kind of understood that we were going to do the, the most that we could to get our, you know, get ahead individually, you know, and put food on the table. But I mean, what about the rest of the world? We just can't keep turning a blind eye. And, you know, I, 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 with the help of everybody in my community, I, you know, I graduated from Vanderbilt Law School. I became one of the first Chicanas to graduate from Vanderbilt Law School. Ole, and, ole, uh, ole. <laughs> <laughs> um, you know, and, and it had been, you know, a trial attorney for 15 years. I had worked at the district attorney's office and the public defender's office, um, tried many cases. And, you know, I look at the bench, you know, there's two things, right? You want excellence on the bench. You want people that are going to apply the law, um, you know, neutrally, in other words, fair, colorblind. But at the same time, you look up at the, at the bench, you know, we had um, four Latino judges out of out of maybe about 53, and, um, you know, only one uh, uh, Chicana judge had, had been appointed by, you know, the governor. And to say that, that maybe part of the problem here is, is a problem, and part of it, not all of it, but, but is, is, you know, is, does the bench look like is the best representing the community and the cultural values of the people that are actually in front of it that are that that are being prosecuted it doesn't even reflect the population of 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 native san franciscans actually it's not just the people that are being prosecuted it's people that live in san francisco but this isn't only happening in san francisco this is happening across the country that people are starting to pay attention and advocates are trying to push people to pay attention to races for judge and district attorney. Why should the voters care about that? Yeah, I, um, so so a lot, I found personally, you know, and I did a really good strong run. You know, I actually got 46% uh, of the vote citywide um, against an incumbent who did not live in San Francisco. In California and San Francisco, that's permitted for you not to live here and to be a judge so long as you apply through the, you know, the, the governor's office. And there's a couple different things here. The, the issue is, is, is how, are, how are judges appointed, right? Um, lengthy application process that we, you know, we wouldn't you know, necessarily go into you know, um, for purposes of, of this phone call. But you basically have to not just you know, tick all the boxes, but you have to be politically connected to the governor somehow. Not necessarily personally, but know somebody that knows him to make sure that your application you know, gets seen. Um, the other thing too is 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 yeah, if you've got a Republican governor appointed making these appointments out of political favors, that's going to be a problem as to how they apply the law. A lot of citizens don't know. They're like, well, look, the law says the sentence for this crime is X, Y, and Z, and that's what happens. But after practicing law, I, for me personally, I've been in the Hall of Justice for 25 years. You know that a judge can sentence somebody. To X, Y, and Z, but they can also sentence you to probation. So they have a lot of discretion yeah. when it comes to sentencing. Yeah, so I, much discretion. I, I want I, I want to interrupt you, you know, because this yeah. show is called "Don't Interrupt Me, Por Favor." And so it's Por I'm, favor. I'm, yeah, I'm being reminded not to interrupt you, but I'm going to interrupt you. Um, and this whole this whole concept of prosecutorial discretion comes up a lot when I interview yeah. um, lawyers and prosecutors about Absolutely. on different stories that I'm working on. Um, but obviously, I mean, I, I get, I think I understand what you're saying about the political optics of seeming soft on crime is not really something that you want to do as a politician. And, right. and that's a tricky, it's a, it, this is complicated and it's very easy for opponents to say, well, you know, 
Nick is soft on crime or Maria is soft on crime. Look, you know, she's advocating this. And at the end of your Medium um, article, you wrote, hey, if you like the status quo, don't vote for me. Vote for someone, you know, go with the go with the status quo. Go with with what it what is we have here in San Francisco. Um, That brings me to a a sort of unrelated question, an unrelated idea. A friend of mine wrote an essay last year for The Los Angeles Times and he, it was sort of a, an opinion piece, and he advocated for people being required to be incarcerated in a maximum security prison once every 10 years. This is an idea that is, is a, a lot to digest and probably seems crazy, but it's also a way to think about what it's actually like to be in prison and what it's like to be on a jury and sentence someone to prison and probably also would make you think as a judge. Yeah, si me dejas interrumpirte, sí, sí. Nick, yo yeah. creo que lo que, sí. está, lo que estamos diciendo aquí es... O intentando uh, decir. Sí, o intentando decir es, es, bueno, si quieres que el status quo siga igual, mmm, sigue votando lo mismo. El problema es, sí. ¿sabemos la gente de a pie? ¿Sabemos los ciudadanos que vivimos en Estados Unidos cuál es el status quo? ¿De verdad sabe la sí. gente que hay mujeres que tienen que dar a luz en las cárceles con grilletes en los pies? ¿De verdad sabe la claro gente que, sí. que si eh, te pillan con cocaína te cae menos que si te pillan con crack? Porque crack es la droga de la, de la gente de raza negra de la raza blanca, Exacto, sabemos de verdad lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Y, y, y si no lo sabemos, ¿por qué no lo sabemos? No sé si la solución es mandar a la madre de Nick cada 10 años una semana para, para que aprenda. O más, hasta 60 días. Quizá no. Quizá yo creo que habría que mandar a los políticos. Es decir, you run for Congress, you run for two years in the Congress and one week in prison. ¿Ok? En, en... Es, es, que, es que yo pienso que ni siquiera, está en, eh, ni siquiera hay que ser tan dramático en explicarle la situación a la gente. La mayoría de la gente, mira, especialmente aquí en San Francisco, que según somos la ciudad más liberal de los Estados Unidos, ¿verdad? Según, ¿verdad? Bueno, no, creo que es Kingston, New York, ¿eh? Yo creo, las últimas estadísticas dicen que es Kingston, New York, pero vamos, San Francisco está ahí, ahí. Estamos ahí, estamos ahí. Eh, pero pero no es necesario, porque, mira, toda la gente, la mayoría de la gente aquí en San Francisco queremos algo que esté seguro, ¿verdad? Quieren que sus niños vayan a la escuela seguro, que no quieren que se meta alguien a su casa, a robar su carro. Y si tú les explicas, mira, la mayoría de esta gente está cometiendo los crímenes, son la misma gente que lo está cometiendo y hay una problema hay problemas directamente que se pueden resolver, que es la adicción, que es uh, la falta de educación uh, y podemos resolver eso en una manera mucho más barata. Uh, <ríe> eso es, una, man- eso es una, una, una manera de agarrarles la atención, ¿verdad? Porque... porque para ellos pueden decir, bueno, pues si no, que, si no quieren sufrir, pues que no, que no, que no cometen crímenes, ¿verdad? Esa es la solución. Pero el problema aquí en San Francisco de Veras, 55% de la gente en la cárcel, africanos americanos, con 4% de la población que es africanos americanos. Y no es posible que solamente nosotros estemos cometiendo crímenes, ¿verdad? So, uh, es, esta vez que salimos a hablar en la elección, hablamos de diferentes cosas, porque a cada quien le importa algo diferente, ¿verdad? A alguien, que, el, lo más importante para la población es... Uh, que esté seguro en sus casas, que el crimen baje, pero hay gente progresista que dice, pues sí, no, no más eso, pero necesitamos que también uh, 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 hablar de que si hay bias en las cortes, ¿verdad? Que si, que si no nos están representando gente que parece como nosotros, porque ¿por qué es posible que María, que fue a la escuela de leyes, fue una de las primeras latinas, primeras chicanas de graduarse, ¿por qué es que es tan difícil darle un asiento a ella en la corte de 54 jueces. Pues es, yo, 
Sí, sí. I'm sorry, don't interrupt me, por favor. I am interrupting you. Yo, yo, te, mando, yo te mando una silla en, for, for UPS aquí, si te hace falta, para que te sientes ahí con los 54. Uh, um, no, I wanted to ask you, um, so yeah. there is a lot of uh, uh, public discussion now about change needed. I, th I think it's yeah. really risen in public awareness. Criminal justice reform. Yeah, criminal justice reform. Right. So if you, what would you say would be like, The main one thing, if you, I know there are many. What is one thing that could change um, that you you think should be should be done? Well, I think you know, as a public defender, as as, uh, as a public defender, I know that in the last year, bail reform has been one of the most important things um, that we've seen because, again, just the numbers of people that are in jail are staggering, and the percentages of African Americans. And you're thinking, you're looking at their crimes, and and, and people. Just as human beings, you know, we want our streets to be safe and we want, you know, we want to feel like the people that are in jail are bad people. And over the last 20 years, I've seen that that's just not the case. It's people that just can't afford to get out. And then they get out and we don't have resources. Currently, right now, I am the deputy public defender in charge of behavioral health court. And um, I also do drug court and community court. So I've seen the drastic change in applying alternative courts. Um, I know that there's been a lot of talk about restorative justice, which is, is something we don't even have in San Francisco. Mm -hmm. You know, mm -hmm. Jimmy spray paints my, my garage and he, and he, and he, and he uh, gets uh, graffiti on it. Do I want him to go to jail or do I want him to come by and clean it? Is that going to make me feel good? Esa es una pregunta, María, que le quiero trasladar también a Carlos Valle, que está con nosotros. Psiquiatra que tiene que visitar las prisiones y que ve que hay gente que no pertenece ahí y, sin embargo, tiene que estar detrás de rejas. Carlos, ¿cómo ves tú esto? ¿Esto es solo San Francisco o esto es también tu mundo? Bueno, me sorprende que no haya restorative justice en San Francisco porque sí lo hay. No es lo que queríamos hacer nosotros. Sí lo hay aquí en Kingston. Éramos cuatro defensores públicos que corrimos. Yeah. Y yo lo sé porque mi esposa trabaja ahí en el, en el Restorative Justice Program here in Olsic County. Hey. Uh, she's a social worker, and uh, she tells me about the cases she hears of kids that do exactly what you just said, you know, spray hey. graffiti, and uh, they don't belong in jail. So, um, but I also agree with you that bail reform is necessary. We don't have it here in New York. I'm surprised, uh, or I was surprised okay. to hear that they they passed it in New Jersey during Chris Christie, a Republican governor. Wow. And here in New York, we have had a Democratic governor for many years, and we still don't have bail reform. I think I understand uh, why. Um, I'm sure there are many lobbies saying, "Please don't do that," because yeah, our business. Yeah, the bail industry. Well, yeah. one, let me interrupt. Let me interrupt you, por favor. The bail business okay. uh, is a is a two billion dollar a year business, just profit alone. Two billion dollars in profit, the bail business each year. So that's just a factoid to. Uh, Yes, uh, you muchas with. gracias a la central de datos, <laughs> Nick Leibert, la central de datos estadísticos. Sí. Perfecto, el dato. Uh, retoma la palabra Carlos Valle. Bueno, eh, de, eso, de esos dos billones, estoy seguro que muchos millones van a, la, a las firmas de, de uh, lobbies uh, que se sientan con el gobierno y le, con el gobernador y le dicen, oye, no, no, este, no apoyes esa ley o los legisladores. 
Um, pero es necesario porque los que sufren más con el Bells son la gente pobre. La, sí, que gente no pobre. tiene Yo veo gente en la cárcel que tiene 250 dólares, 500 dólares de bail Son homeless, tienen enfermedad mental o tienen drogadicción. No pueden pagar el bail Y, y la verdad es que como son homeless y no tienen nada que comer, ellos prefieren hacer el tiempo que gastar, you know, a pedirle a la familia que le pague el bail 500 dólares o 250 y, y se sientan en la cárcel un mes, dos meses y ya el juez los deja ir. Y como tú dices, como no hay recursos en la comunidad, en una comunidad bien pobre, uh, yeah. el, el, el revolving door, ¿cómo se dice revolving door en español? Sí, la puerta giratoria. ¿sí? La puerta giratoria. Ah, caray. <risa> la puerta giratoria. Ya, ya me aprendí algo. Sí, nuevo. exacto. Este Es un fenómeno que, que sucede acá también. Yo, yo, yo tengo trabajando en una cárcel local uh, muchos años y uh, hay algunos algunos que vienen tanto que ya los con, me acuerdo de cuál es uh, su nombre y su, y su tema y su enfermedad y la medicina que funciona o no funciona. Porque vienen algunos 10, 15, 20 veces por petty larceny o trespassing o, o sí. cosas que realmente no, no deberían poner a la gente en la cárcel. El problema es que no hay dónde ponerlos. Por ejemplo, con el, el problema de la droga, deberían haber, en vez de más cárceles, deberían haber eh, más lo que le llaman halfway house o, uh, o rehabilitación para poner a, a la gente que le encuentra con un poquito de heroína, un poquito de crack, ponerlos en rehabilitación en vez de ponerlos en la cárcel. Claro, es un problema de salud, no es un problema de, no es una, es un problema de criminalidad. ¿no? Es un problema de salud pública. Es una epidemia de salud. Exacto. Es, uh, pero eso no, um, aparentemente no hay legislador que se le ha ocurrido proponer eso. Y entonces termina en la cárcel. La idea que ha tenido la cárcel donde yo trabajo en Poughkeepsie, en, uh, aquí en Nueva York, es poner la rehabilitación dentro de la cárcel, lo cual um, sirve el propósito de procesar el caso criminal, que en el 90% es posesión de droga, uh -huh. y mientras se pasan los meses procesando eso, uh, lo, los uh, arrestados van a, a la rehabilitación en la cárcel. Hay un programa de rehabilitación dentro de la cárcel. Pero el problema está en que es que en la cárcel suceden otras cosas que no son conducidas, no son, no, no sean rehabilitantes. Y Exactamente. Es, y poner, poner a la gente en contacto con otros problemas, no necesariamente de salud mental, sino de crimen y violencia, uh, no es conducible a, a que la gente se recupere y, y se rehabilite. No, no, los estudios dicen que después, me hace que, que estoy correcta, pero eh, después de 13 días, la, o sea, cuando tú castigas a alguien, los primeros 13 días sabes que te caen duros y es el castigo. Pero después de 13 días, en vez de que el castigo uh, le tome efecto a la persona que está arrestada, entonces sube la probabilidad que esa persona va a volver a, a ofender cuando salga. O sea que por eso cuando estamos en la corte de drogas tratamos de tener a la gente en la cárcel solamente un cierto tiempo y luego inmediatamente sacarlos para darle tratamiento afuera de custodia. 
porque esas son las estadísticas. María, solo decirte muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir tus ideas Un y tus placer. sentimientos. Y ojalá que sigas, eh, iba a decir corriendo, running, pero no es corriendo, es presentan, <risa> presentándote a, 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 a juez. Y ojalá que tengas una de esas 54 sillas y los latinos estén representados ahí. And we'll probably check in with you again in the future. Oh, please do, please do. It's an exciting time here in San Francisco. We actually have a DA race coming up pretty soon, which is uh, going to be a game changer in San Francisco because um, it's, you know, we've had a very progressive uh, district attorney for the last uh, few years and, and, you know, who knows what the future is going to hold. It's going to have a huge impact on our, on our, okay, well, on San Francisco. Please keep us informed and thank you so much. Que tengas un thank buen domingo. Seguimos, avanzamos. Estamos en Radio we'll Kingston. Inter we'll interrupt you again. Okay. We'll interrupt you. Uh, thank you. Thanks <laughs> for giving me a time for your, from your Sunday. Thank you. Ciao. Un placer. Oh. Muchísimas right. gracias. Hasta luego. Carlos, Carlos Valle, eh, y entonces ahora se habla de que por fin va a haber reforma. Por fin va a haber no reforma en la... En la first Step Back se llama. El First Step Back. La, Maybe, we'll see. Y, ¿Y qué podemos esperar de eso? ¿A ti a qué te suena todo eso? ¿Qué, qué, qué está ocurriendo bueno, aquí? Bueno, la, la reforma de la que estás hablando creo que es uh, al nivel federal, pero lo que necesitamos es reforma a nivel estatal. Um, y pueden empezar... Uh, haciendo lo que hicieron en New Jersey, eliminar el sistema del bail para misdemeanors o crímenes menores. O sea, uh, que la cárcel no esté llena de gente que ha hecho una pequeña cosa que, que se puede reparar de otra manera, con educación, con trabajos sociales. No. Con, o sea, sí, hay, hay, hay alternativas. O sea, a la, cárcel. Que la cárcel no esté llena de gente pobre. Exactamente. Right. Que no solamente es... Eh, um, hay, hay, hay gente pobre, madres solteras con niños que cuando las arrestan por petilarse ni que están you know, agarrando un, una, un paquete de cereal en el mercado petilarseni están en la cámara, todos los supermercados tienen cámara ahora eh, la llevan inmediatamente a detención el Belis 500 dólares no tenía ni para comprar una caja de cereal que va a tener 500 dólares inmediatamente ella tiene que llamar a, a, a la abuela de los chicos para pedirle, oye, ¿puedes cuidar a los niños? Porque me han arrestado por robar una caja de cereal. Y de, y de ahí le dan un, una cita en la corte en dos semanas, un mes. Se tiene que sentar en la cárcel por robar una caja de cereal por un mes. Al final el juez le dice, bueno, ya hizo un mes suficiente castigo para una caja de cereal. ¿Usted qué dice? Inocente o culpable. Si dice culpable, la dejamos salir. Culpable. Ok, chao. Yeah, and it's kind of like turning it into the old, old concept of the pauper's prison. Correct. That, that's exactly that's, what it is. That's why uh, Maria was saying that there's uh, uh, African-Americans and there's uh, Latinos in the, in the prison because poverty in African-American and Latino communities are very close by in this country. That is correct. The minorities have, you know, um, less opportunities and uh, more poverty, uh, less opportunity in terms of employment, in terms of housing, in terms of education. Um, and unfortunately, because of poverty, um, they tend to be careless. Uh, and, uh, and when you're careless in places <laughs> like New York, Uh, you're going to go to jail and you're going to sit there if you don't have $500 to pay bail for your petty crime. Y no entiendo por qué dices que tiene que ser más importante la reforma estatal que la federal. O sea, la federal lo que quita son injusticias enormes. No, como porque en el federal hay, hay, hay muchos menos encarcelados. 
There's 2.2 million people who are in, in prison in the U.S. Pero no porque los federales estén mejor, sino porque son menos. Right. Fewer people o, in prison. O, o están igual de mal los dos, o están, me, o están peor los estatales. Bueno, eh, el, el problema federal, eh, los crímenes federales, los crímenes federales uh, son diferentes que los crímenes uh, de las comunidades. Si, tú, si a ti te arrestan por un crimen federal... <ríe> es que has hecho algo. <ríe> es, es, es que probablemente has hecho algo que involve más de dos estados como mover drogas en, en, de un estado a otro, eso constituye, o, o armas, por ejemplo, eso you know, constituye un, un problema federal. Pero la gente pobre, en comunidades pobres, ellos tienen que lidiar con, el, con las leyes locales y con el law enforcement de la comunidad local. Y esa gente termina en las cárceles de los condados. Si tú cometes un crimen federal te pone en una prisión federal y tu bail probablemente va a ser un millón de dólares porque you know, defraudaste a todas las, a, las abuelitas de su IRS, yeah. y, you know, como yeah. es historia de hace 10 años. Pero si es un problema local de gente pobre, eso lo puede solucionar el, el gobierno estatal diciendo, ok, no more, no more bail para mis diminors. Eh, pero eso significa invertir en la comunidad para tratar de seguir y apoyar a esa gente pobre que cometió un crimen menor para no, no dejar que ese crimen menor persiga a esa gente por un año, dos años, porque quede en el récord la segunda vez que cometes un crimen menor, el ver va a ser, el bell va a ser más alto y, y eso es una, es como la arena movediza, como decimos, ¿no? mientras más te mueves, más te hundes. Comprendido. Oh, sí. Comprendido, Carlos Valle. Muchísimas gracias Muchas por estar gracias, con Carlos. nosotros. Gracias, Carlos. Thank you very show, much. Thank you, Carlos Valle. Hopefully we'll talk about that in the future and we'll be with some changes, some Thank reform. You. Sure, sure. Okay, we gotta go, people. Yeah. Right? Una hora pasa rápido. Oh, don't, no? don't interrupt me, por favor. Uh, it's a new show. This is the Thanks fam. for letting us interrupt your Sunday afternoon. We'll see you next week. Yeah, this is uh, nice music, actually. At the beginning and at the end. Yeah. You know, And you know this person who I was behind some that, of this music? I think I do. My son, Connor Button. A musician extraordinaire, if I okay. do Thank say you, so Connor. myself. Thank you, Connor. Thank you, Connor. Yeah. Let me just say, guys, good show. Congratulations on your debut performance. Thanks very much. Thank you, Thank Warren. You. Thank we you, hope you'll Warren. come back next week. Yeah, hopefully. If hopefully. you let us back, I mean, if you don't change the locks on the doors. Yeah. We'll let you in next Sunday. We'll be running away. Two Aquí estamos, el domingo que viene. Thanks, Adios. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.